0: Bienvenue à tous pour ce premier épisode de podcast consacré aux sorties Nintendo Switch. Dans ce premier épisode, nous allons nous intéresser à l'arrivée en cloud gaming de la saga de Tetsuya Nomura, avec les trois compilations des Kingdom Hearts. Alors accrochez-vous à votre siège de métro, c'est parti, Jingle Est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de moi Kingdom Hearts fait partie de ce club extrêmement fermé des jeux capables de développer un univers cohérent et addictif malgré un nombre d'épisodes importants et une disponibilité sur des supports très différents. Pour nous permettre de retrouver ce monde et ses personnages si attachants, plusieurs remakes et compilations ont vu le jour depuis la sortie initiale du premier épisode sur une PlayStation 2 qui attendait à l'époque son action RPG de référence. Après l'arrivée de son héros principal dans la saga des Smash Bros, c'est au tour des jeux en eux-mêmes de rejoindre le roster des jeux de nos Nintendo Switch. Il est à présent temps de faire le point et de voir, surtout si le format de sortie en cloud gaming était un choix judicieux. Avec des épisodes sortis respectivement sur PlayStation 2, Game Boy Advance 3DS, PlayStation 4 et Smartphone, chacun portant de plus des numéros frisant l'ésotérisme avec des sorties parfois exclusives à l'archipel nippon, il a fallu aux joueurs ayant débuté la saga dès 2002 suivre une formation Bac 3 en Kingdom Hearts pour réussir à s'y retrouver dans la jungle des titres disponibles. Cette compilation remet donc les choses à plat en nous permettant de découvrir l'œuvre de Tetsuya Nomura tel qu'il l'a imaginé regroupant 4 jeux complets et 2 simili-longs-métrages constitués des cinématiques de jeux non remaqués, il y a déjà de quoi faire peur aux moins assidus de la saga. Heureusement, le menu de lancement nous propose les titres dans l'ordre dans lesquels ils doivent être joués. Cet ordre n'est pas l'ordre chronologique des événements, mais l'ordre de sortie des titres sur les différentes consoles. Il est vivement conseillé d'y jouer dans cet ordre. Le risque de ne pas comprendre le rôle de tel ou tel personnage dans la timeline est important, l'univers étant construit au fur et à mesure de ces titres nous pouvons donc dès à présent découvrir l'intégralité de ces aventures aux multiples héros sur nos Switch. Du remake du premier épisode Kingdom Hearts, intitulé 1.5 HD Final Mix, au deuxième épisode, quant à lui affublé du sobriquet 2.5 HD Final Mix, en passant par les ô combien importants Re-Chain of Memory, 358-2 Days, Birth by Sleep Final Mixed, pour finir par Rico Dead, Fait d'intrigues qui s'entremêlent et se complètent, ces six titres forment un tout dont la portée est l'une des plus importantes du jeu vidéo. Avec seulement 3 épisodes chiffrés, il peut paraître incroyable que cette série soit si populaire. Et pourtant, dès le premier épisode, le succès, autant critique que public, fut au rendez-vous. Cela s'explique d'abord et avant tout par la rencontre entre deux univers aussi célèbres l'un que l'autre, mais par des publics différents. Kingdom Hearts, c'est la rencontre entre les Final Fantasy de Square Enix et les dessins animés de Disney. Rien que ça. Tous ces mondes sont liés par des portails et il est possible de voyager entre eux. Chacun d'entre eux accueille une part égale de lumière et de ténèbres. Ces deux thèmes seront omniprésents dans l'ensemble des titres de la série et chacun aura son importance. Ainsi, Maléfique et Jafar ont autant d'importance que Blanche-Neige ou Aladdin, car les uns ne peuvent être des héros sans que les autres existent. Un personnage aussi emblématique et complexe que Cloud de Final Fantasy VII aura même à voyager entre les deux bords pour mener à bien la mission qu'il s'est fixée. Même les personnages principaux possèdent une part d'ombre, rien n'est tout blanc ou tout noir dans cette saga, et c'est aussi l'une de ses forces. Les intrigues se tissent autour de personnages complexes ayant des rêves à réaliser et des responsabilités à honorer. Devoir franchir certaines lignes pour y arriver est parfois obligatoire. Nous faire interpréter ces personnages non-binaires est aussi l'une des forces de la saga réalisée par Tetsuya Nomura. Kingdom Hearts, c'est d'abord l'histoire de trois amis, Sora, Kairi et Riku. Ils grandissent sur l'île du destin, ce qui explique sans doute le fait qu'ils aient tant d'inventures à vivre, jusqu'au jour où des monstres viennent s'emparer de Kairi et détruire leur monde. Riku disparaît et Sora se retrouve seul dans une ville inconnue. Parallèlement à cela, Donald et Dingo cherchent leur roi Mickey. Celui-ci leur a laissé une note leur demandant de partir à la recherche du porteur de la Keyblade. Celui-ci est bien évidemment Sora et leurs chemins ne tarderont pas à se croiser. Ce premier épisode a posé les bases de l'univers de la série. Nous y retrouvons les trois personnages les plus importants de cette galaxie tentaculaire. Nous y contrôlons Sora qui apprendra à se servir des pouvoirs de son arme ainsi que de magie et d'invocation. Ce premier opus prend la forme d'un action RPG. Il nous faudra donc avancer en nous frayant un chemin à travers des hordes d'ennemis en utilisant à la fois nos armes et nos pouvoirs. Si le scénario est le point qui fait de Kingdom Hearts un incontournable du jeu vidéo, son système de combat n'est pas en reste. Si les premiers combats sont répétitifs, très rapidement, une fois les magies et les capacités débloquées, notre palette de coups se diversifie énormément, tout comme les ennemis rencontrés d'ailleurs. Il va nous falloir faire preuve d'adresse, de patience et de réflexion pour venir à bout de monstres au pouvoir toujours plus puissant. Loin d'être simple, Kingdom Hearts est un jeu à l'ancienne qui ne nous mâche jamais le travail. Point de carte, ni de point d'intérêt à suivre. Il nous faut chercher le cheminement correct, fouiller les lieux qui nous entourent et finalement comprendre les patterns de nos ennemis puis les vaincre, pour trouver notre chemin vers la sortie et sauver le monde que nous parcourons. Ce manque d'aide perturbera sans doute les plus jeunes joueurs nourris au quête FedEx, mais l'univers est tellement accrocheur et cohérent que les premières minutes d'une déambulation hasardeuse laisseront vite place au plaisir de faire partie intégrante d'une histoire pleine de rebondissements. Ce galop d'essai, aussi bon soit-il, n'en est pas moins affublé de défauts. Il y a d'abord la première partie du titre, sorte de tutoriel nous apprenant les bases du déplacement et du combat qui dure bien trop longtemps et se compose de quêtes inintéressantes au possible. Nous y découvrons aussi une caméra parfois capricieuse, apanage des jeux de l'époque. Une fois le vaisseau Goumi en notre possession, nous entrons pleinement dans l'aventure et ce début s'oublie bien vite. Le second défaut concerne justement le vaisseau Goumi. C'est avec celui-ci que nous pouvons voyager d'un monde à l'autre. Ces voyages donnent lieu à de petites phases de shooter à la Star Fox, mais le fun et la précision en moins. Heureusement, nous aurons droit de l'équiper d'un propulseur nous emmenant directement vers un, vers un monde déjà visité assez rapidement, nous évitant de multiplier ces périodes redondantes et pénibles. Les épisodes qui suivent nous permettent d'en apprendre davantage aussi bien sur les lieux que nous parcourons que sur les personnages que nous croisons. Mais loin de se reposer sur les lauriers d'un premier épisode fantastique, ceux-ci adoptent toujours une identité propre. Que ce soit en changeant de protagoniste principal, en modifiant le système de jeu ou en développant celui en place, chaque opus est une œuvre à part qui vient s'ajouter à celle précédente sans jamais être un copier-coller de ce que nous avons connu précédemment. Ainsi, Chain of Memories, suite immédiate du premier épisode, change complètement de gameplay en basant celui-ci sur un système de combat avec des cartes à jouer. Nos attaques se programment à l'aide de ces cartes marquées d'un nombre indiquant leur puissance. Ajoutant aux règles de la bataille classique des attaques spéciales sous forme de cartes à stocker et de pouvoirs magiques, nous nous retrouvons avec un système complètement nouveau, surtout que pendant tout ce temps il est toujours possible de se déplacer ou d'esquiver les attaques ennemies. Malgré cette volonté de se démarquer, il est dommage que l'histoire nous envoie visiter des lieux déjà connus pour mettre en place sa propre narration et surtout ses nouveaux antagonistes si mystérieux. Disponible de base sur Game Boy Advance, c'est sans doute le jeu le... ayant subi le lifting le plus important depuis sa sortie initiale. Malgré un système de combat quelquefois confus, il nous permet de poursuivre les aventures de Sora et Riku. Il est aussi un grand pas en avant dans la complexification du monde que nous parcourons et surtout, il est un parfait tremplin pour ce qui est le meilleur opus de la série, l'épisode 2. Dans Kingdom Hearts 2.5 HD Final Mix, nous commençons par le plus long prologue de l'histoire du jeu vidéo avec un nouveau protagoniste, Roxas. Il rêve constamment de Sora sans savoir pourquoi et s'est manié lui aussi une Keyblade. Quel est le lien qui les unit C'est une fois que nous l'aurons découvert que nous prendrons à nouveau le contrôle de Sora pour mettre fin aux agissements de l'organisation 13. Cet épisode pousse encore plus loin le scénario dans ses retranchements tout en gardant une homogénéité incroyable. Mais il ne s'arrête pas là en reprenant le système de combat de l'épisode fondateur et en ajoutant à Sora la possibilité de fusionner avec ses alliés. Des QTE ont aussi été ajoutés lors des phases de boss, rendant celle ci bien plus denteste que celles du précédent opus. Même le vaisseau Gumi est plus intéressant à piloter, ayant même droit à ses propres boss. Ce second opus numéroté se termine en apothéose qui semble clore la série, Jusqu'à ce qu'arrive la dernière cutscene, véritable leçon de Cliffhanger annonçant un dernier épisode. Une fois cet opus terminé, commence le premier des films d'animation, 358 sur 2 days, reprenant les cinématiques de l'épisode sorti sur Nintendo DS. Il nous permet d'en apprendre davantage sur Roxas et l'organisation 13, faisant le lien entre les épisodes 1 et 2. S'il est dispensable en termes de continuité à l'univers, il serait dommage de faire l'impasse sur celui-ci, tant son propos est fort. Il permet de passer un bon moment de chill devant son écran, surtout maintenant en mode portable, tout en développant l'affinité que nous portons à ces personnages faits de lumière et de ténèbres. Le dernier des titres jouables de cette compilation se nomme « Burst by Sleep ». Il nous présente trois nouveaux personnages principaux et développe encore un peu plus l'univers de cette saga en introduisant les maîtres et disciples de la Keyblade. Toujours plus profond et intéressant, nous comprendrons que ténèbres et Lumière ne sont que les deux faces d'une même pièce qu'un être démoniaque cherche à utiliser pour s'accaparer le pouvoir ultime. Avec ces trois personnages jouables, Terra, Ventus et Aqua, nous proposant trois points de vue bien différents sur la même histoire, il propose une narration remarquable et prenante des débuts à la fin. Il nous permet aussi d'en apprendre encore plus sur Sora, Kairi et Riku. Le système de combat se voit encore réinventé en étant évolutif au cours d'un affrontement. Chaque enchaînement de coups que nous portons va modifier en effet les commandes disponibles, renouvelant les attaques. La recherche de l'optimisation de nos techniques est alors un vrai plaisir. C'est dans cet épisode que le grand méchant de la série sera mis enfin à découvert. Il ne reste plus alors que le dernier titre de cette compilation pour être prêt à terminer notre aventure. Encore sous-film d'animation Recoded. Cette version ne comprend encore que les cinématiques du jeu sorti de base sur Nintendo DS. Il vient faire le lien entre tous les protagonistes de notre histoire dans un monde virtuel. Il conclut parfaitement cette partie de l'aventure et nous prépare à la venue de l'épisode final. Autant dire les choses comme elles sont, cette compilation est un must-have, mais... Car il y a un mais, elle est disponible sur bien d'autres supports, à commencer par le PC, et elle arrive dans une version très particulière sur Switch, à savoir le cloud gaming. Pouvoir y jouer sur nos Switch dépend donc de plusieurs éléments. Il y a d'abord et avant tout la qualité du débit de notre ligne internet. Nous en avons parlé dans la preview, une bonne connexion ADSL ou fibre fait parfaitement l'affaire, tandis qu'une connexion 5G est insuffisante. Mais ce n'est pas le seul point à prendre en compte, cette compilation fait partie des piliers du jeu vidéo, vouloir la garder auprès de soi pour y rejouer dans quelques années est loin d'être un non-sens, d'autant plus que si l'arc concernant Sora se termine avec l'épisode 3, rien ne dit que la série des Kingdom Hearts soit terminée. Malheureusement jouer en cloud, c'est payer un accès à un serveur qui fait tourner le jeu et nous n'avons à l'heure actuelle aucune certitude de la viabilité et de la disponibilité sur le long terme de ce modèle économique. Bien sûr, à l'ère des patchs Day One plus gros que le jeu de base, il faut mesurer ce danger à l'aune de celui des fermetures d'eShop dédiées à une machine. Mais ne pas posséder le jeu en physique et ne pas pouvoir le sauvegarder est une donnée à prendre en compte. D'autres contraintes s'ajoutent aussi. L'achat via un compte permet-il une utilisation avec d'autres comptes sur la même console par exemple La réponse est oui. Comme tout achat fait depuis l'eShop, l'acheteur peut y jouer sur n'importe quelle console, tandis que d'autres joueurs peuvent en profiter bien sûr pas en même temps, sur la console principale de l'acheteur. Cette possibilité évitera les crises de nerfs dues à l'effacement de sauvegarde fait par votre petit frère ou petite sœur. Le dernier point à évoquer avant de passer à l'aspect technique du titre concerne la mise en pause du jeu. L'accès au serveur empêche le joueur de quitter la partie. Un appui sur le bouton « Home » et c'est un risque de déconnexion de la partie avec la perte de données qui va avec, même si nos quelques essais sur des temps de moins de 2 minutes ne nous ont pas causé d'ennui. De même, le passage de la console du dock en Ethernet au nomade en Wi-Fi n'a pas causé de perte de connexion. Un bon point pour la stabilité de cette version. Donc, Toutes ces contraintes commencent à peser lourd dans la balance, d'autant plus que ces 6 expériences tourneraient sans aucun souci sur nos Nintendo Switch nativement. Et c'est justement ce qui fait le plus, plus mal. Avoir la chance de posséder en physique cette compilation aurait offert un plaisir bien plus intense. D'autant plus que le tarif de base de 40 40€ pour un jeu dont nous n'avons aucune idée de la disponibilité dans le temps n'est pas si loin du tarif de lancement d'un jeu en physique il nous reste à aborder ce qui reste le nerf de la guerre pour cette version cloud est-ce beau et jouable comme d'habitude avec la switch nous devons différencier le jeu en mode nomade du jeu sur téléviseur celui-ci ayant de plus la contrainte d'être accessible via le Wi-Fi de la console ou via le câble ethernet du nouveau dock oled avec la connexion fibre qui nous a servi de base pour ce test, que ce soit sur un téléviseur ou en nomade, en wifi ou en filaire, le résultat a été correct et constant. Il est difficile de s'extasier devant ces remakes qui tourneraient nativement sur Switch, mais le framerate a été stable durant toutes nos sessions de jeu, peu importe l'heure à laquelle nous avons joué. Le flou constaté lors de la compression vidéo pour l'épisode 3 n'est jamais de mise sur cette compilation, et les 4 jeux sont jouables dans de très bonnes conditions. Un léger temps de latence existe concernant les contrôles mais il est quasiment imperceptible, d'ailleurs il nous a été plus facile de réussir nos sauts, notamment dans l'épisode 1 sur cette version que sur la version PC. Finalement, il n'y a que la caméra qui semble glisser plus que de raison autour de notre personnage. Cela ne gêne aucunement l'action vu que la plupart du temps, soit nous sommes tranquilles en exploration, soit le lock est engagé durant les combats. Oui, ce portage de Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5 HD Remix est un must-have pour tous les amateurs d'action RPG n'ayant pas encore découvert la formidable saga de Tetsuya Nomura et n'ayant pas de PC à disposition. Son univers est incroyable de fantaisie et de cohérence, ses mécaniques de gameplay évoluent à chaque épisode et sa narration s'enrichit à chaque nouvel opus pour nous entraîner toujours plus loin dans ce mix des mondes de Disney et de Square Enix. Mais pourquoi nous le proposer en version cloud avec toutes les contraintes que cela impose aux joueurs En voulant aller au plus pressé, Square Enix se coupe volontairement d'une frange importante de joueurs tout en s'aliénant les puristes de la licence. Une version qui gardera malheureusement longtemps le goût d'un regret éternel. Abordons maintenant cette deuxième compilation nommée Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. C'est de constater que cette compilation est la moins attirante, surtout quand on voit le temps de jeu prévu pour chacun des jeux présents. Si Dream Drop Distance a une durée de vie classique, soit à peu près une vingtaine d'heures, Burst by Sleep 02 ne prend qu'entre 2 et 3 heures pour se terminer, et le dernier n'est qu'un film d'une heure. Vendu cependant 10 euros de plus que la compilation précédente, qui comprenait 4 jeux et 2 films de 3 heures chacun. Une fois la première compilation terminée, notamment après Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts Recoded, nous pouvons, nous, pouvons pardon, nous lancer dans l'aventure Dream Drop Dead Sense. Initialement sur 3DS, le jeu a été adapté pour être joué sans le Street Pass ni l'écran tactile. Fait aussi visuellement, pour sa sortie sur PS4, le jeu avait déjà une génération de retard visuellement, il ne faut pas s'attendre à prendre une claque graphique. Cependant, le, le gameplay est toujours aussi efficace, le jeu est plus proche du gameplay de 358-2 Days avec l'ajout d'interactions avec l'environnement appelé « fluidité ». Nous pouvons ainsi foncer vers un lampadaire par exemple. Sora va alors tournoyer autour et attaquer. Ça rend le jeu vraiment plus fluide et sympa lors des combats. Les mondes Disney présents dans Dream Drop Distance sont aussi tous totalement inédits. On retrouve le bossu de Notre-Dame, Trône l'Héritage ou encore les Trois Mousquetaires. Sans oublier que c'est la première fois que la dans la licence qu'on retrouve une licence n'appartenant ni à Disney ni à Final Fantasy. On n'est pas très loin quand on sait que Nomura est derrière Kingdom Hearts. On retrouve les protagonistes de The World Ends With You et ce dès le début du jeu. Côté histoire, on retrouve toujours Sora et Riku qui vont devoir passer un examen afin d'obtenir le symbole de maîtrise. Pour y arriver, ils vont entrer dans le domaine des rêves, ce qui justifie le fait qu'ils portent leurs vêtements d'origine. Yensin leur annonce qu'ils vont devoir reprendre leur maniement de la Keyblade à zéro, là encore une belle pirouette pour justifier qu'on reprenne tout à zéro. Lors du jeu, nous allons basculer entre Sora et Riku à intervalles réguliers Une jauge se vide régulièrement et lorsqu'elle est vide, on passe de Sora à Riku et inversement Nous pouvons forcer ce changement et nous pouvons aussi récupérer de la jauge en battant des aval-rêves Les aval-rêves sont la grande nouveauté Les monstres que vous combattrez dans le domaine des rêves sont appelés aval-rêves Ces monstres vont lâcher à force de les tataner des ingrédients Avec ces ingrédients, vous allez pouvoir crafter des aval-rêves qui deviendront vos alliés Car ici, pas de Donald ou de Dingo, mais ces petites créatures en fonction de ces petites créatures, Sora va pouvoir déclencher une attaque spéciale très impressionnante ou bien faire une attaque fusion entre vos deux camarades. Riku, lui, va pouvoir fusionner avec pour obtenir des techniques temporaires. Birth by Sleep, A Fragmentary Passage, est le véritable pont final entre les anciens Kingdom Hearts et Kingdom Hearts 3. Inédit à cette compilation, il sert à combler les légers manques introduits par la flopée de jeux sortis entre Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts 3. On retrouve Aqua au niveau 50 avec des sorts X et ultra puissants. Sur une durée de vie aussi courte, hein, moins de 3 heures, on a quand même un tutoriel qui prend une bonne demi-heure et toute une série de défis à faire pour obtenir de la cosmétique et personnalité personnaliser notre aqua. Assez anecdotique en termes de gameplay, on voit qu'ils ont réutilisé un peu tout ce qui était récent, on a un mélange de gameplay de Dream Drop Distance avec la fluidité, mais aussi de Kingdom Hearts 3. Un léger avant-goût en quelque sorte lors de la sortie à l'époque. Cross Black Cover est donc un film de 1 heure environ qui va servir à compléter les vides ou questions en suspens présents dans Kingdom Hearts Key et Kingdom Hearts Unchained Key, mais aussi des informations sur le futur Kingdom Hearts 3. Parler de ces compilations sans passer un moment sur le cloud serait passé à côté de quelque chose. Le test a été effectué sur plusieurs configurations, domicile fibré, testé en docké, sur une TV, sur un écran pressé ou en portable près de la box. Concernant la stabilité du système, globalement nous n'avons pas de soucis, pas de décrochage ou de coupure lors de notre test, cependant nous pourrions parler plus longuement de la qualité de la technologie de stream. Les jeux ne sont pas des claques graphiques de base sortis sur PS4 mais pouvant à peu de choses prêts sortir sur PS3 visuellement. Les jeux auraient pu tourner sur Switch nativement sans aucun souci. C'est là où le bas blesse. Nous avons malheureusement pour le cloud relancé nos versions PS4 pour faire le comparo. Et force est de constater qu'on arrive à perdre en qualité avec ce cloud. Alors pourquoi privilégier cette technologie si c'est moins beau Quand je dis moins beau, c'est surtout une compression des textures, notamment tout ce qui se trouve en fin de vision. On retrouve de gros carrés, tout moche, en guise de fond, c'est quand même dommage. En dehors de ça, pas de réel souci de fluidité, on a un jeu globalement très fluide, qui tourne très bien, peu d'input lag, quoiqu'un peu plus présent en docké, mais rien de dérangeant, surtout pour un jeu solo. On remarquera aussi une pixelisation lors de l'ouverture d'un menu, c'est extrêmement bref mais on a cette sensation de texte pixelisé qui se lisse, c'est très rapide mais c'est désagréable. Nous avons eu quelques lags lors de combats, ce qui s'est traduit par une caméra qui devient totalement folle et un personnage qui n'était plus vraiment dirigeable. Nous n'avons pas eu ça très souvent et pas très souvent encore une fois, hein. heureusement c'est un jeu solo sans grandes conséquences. On remarquera aussi que contrairement aux précédents tests... Euh, à savoir les gardiens de la galaxie en cloud, la console utilise sa batterie de manière normale, comme si on lançait un jeu classique. C'est dommage, car c'était l'un des points forts des gardiens de la galaxie en version cloud. La compilation en elle-même est obligatoire si vous voulez vivre l'expérience complète Kingdom Hearts, mais sachez que le vrai et unique jeu de cette compilation reste Dream Drop Distance. Elle est clairement moins intéressante en termes de prix que la précédente. Cependant les jeux restent toujours aussi agréables aujourd'hui, l'expérience en cloud n'est pas optimale et rien ne justifie ici leur utilisation, plutôt qu'un portage classique mais nous n'avons pas le choix alors ne boudons pas notre plaisir. Et il est temps d'aborder maintenant le troisième titre disponible, à savoir Kingdom Hearts 3. Celui-ci contient en plus le DLC Remind. Offrant une fin à toutes les antiriques démarrées sur plus de 5 consoles différentes avec ses 8 titres originaux, cet épisode 3 a su se faire attendre par une communauté qui n'osait plus y croire. Après 3 ans de bons et loyaux services et une sortie sur PS4, Xbox One et PC, cet épisode final arrive en même temps que les compilations HD sur nos Nintendo Switch. La joie de découvrir la conclusion de la saga de Tetsuya Nomura est toutefois pondérée par un format en cloud gaming qui ne pourra satisfaire tous les joueurs. L'heure est venue de faire le point sur cette dernière version sur nos Nintendo Switch. Avant de commencer à envisager le passage à la caisse pour Kingdom Hearts 3, il faut d'abord se demander si nos connaissances sont suffisantes car oui, la saga des Kingdom Hearts est l'une des plus foisonnantes du jeu vidéo et surtout, pas un seul de ces épisodes ne peut se soustraire aux autres. Il faut avoir joué à tous les opus pour pouvoir apprécier et rentrer dans ce troisième épisode numéroté qui est pourtant le dixième jeu sorti hors remake et jeu mobile. Si certaines sagas ne nous demandent pas de connaître tous les titres pour profiter du dernier sorti, ce dernier épisode de Kingdom Hearts est tout autre. Dès les premières minutes, les références s'enchaînent à une vitesse grand V et nous retrouvons nos personnages dans une situation qui, qui semblera incompréhensible aux néophytes. Ceux-ci pourront profiter du gameplay mais le scénario leur paraîtra vraiment très cryptique. Square Enix a pensé à ses joueurs en regroupant tous les titres dans une compilation ultime disponible à un tarif de lancement de 80 80€ qui donne accès aux 7 jeux et aux 3 films d'animation. Nous conseillons vivement aux néophytes ayant une bonne connexion et voulant découvrir cette saga monument du jeu vidéo de passer par cette option. Nous démarrons notre aventure sur les chapeaux de roue Maître Yensin nous envoie, en compagnie de nos deux acolytes, Dingo et Donald, trouver le moyen de retrouver l'entièreté de nos pouvoirs. Ce prologue, nommé sous forme de clin d'œil Kingdom Hearts 2.9, va nous permettre de retrouver nos sensations de jeu et de mettre en place toutes les mécaniques de gameplay, que ce soit lors des phases de combat, lors des phases d'exploration ou lors des phases en vaisseau Gumi. Le système de combat est une synthèse de tout ce que les épisodes précédents ont pu mettre en place. Il y a toujours le menu de commande, présent depuis la création de l'épisode 1. Celui-ci nous permet... Toujours d'attaquer nos ennemis en spammant le bouton A, de choisir une magie à lancer parmi les sorts que nous maîtrisons, d'utiliser un objet que nous avons stocké dans notre besace de combat et enfin de lancer une invocation. Non, ah non non, pardon, ça a évolué depuis Kingdom Hearts, il faut dire maintenant activer un lien de cœur pour faire apparaître un ami dans ce combat. C'est pareil mais ça change de nom. A cette base de combat qui, fait, qui a fait ses preuves depuis le premier épisode, s'ajoutent diverses jauges qui, une fois remplies, nous permettent de mettre en place de nouvelles techniques. La première de ces jauges est celle de concentration. Présente depuis l'épisode Burst by Sleep, elle a été retravaillée depuis l'ajout de a Fragmentary Passage sur la compilation 2.8 HD Prologue. Et c'est cette version auquel nous avons droit dans Kingdom Hearts 3. Elle permet d'effectuer un tir visé. Son avantage est de pouvoir cibler plusieurs ennemis à la fois. Nous avons aussi droit à de nouvelles mécaniques. Il y a tout d'abord la possibilité de s'équiper de trois Keyblades différentes. Chacune de ces Keyblades, une fois une jauge d'attaque chargée, nous permet d'activer un changement de forme. Celui-ci, en plus de modifier l'apparence de Sora et de sa Keyblade, nous offre l'accès à différentes aptitudes que nous pouvons lancer d'un simple appui sur la touche X. Terminons enfin avec la possibilité de lancer des combos avec nos deux alliés concernant aussi bien nos acolytes de toujours, à savoir Donald et Dingo, que les héros que nous croiserons tout au long de nos déambulations dans les mondes de Disney. Ces attaques en équipe sont l'occasion de mettre en place des animations soignées. C'est aussi le cas pour les attractions que nous pouvons invoquer. Faire apparaître le célèbre bateau pirate pour mettre des coups à nos ennemis est toujours impressionnant. Il en résulte des combats qui semblent nerveux et techniques sur le papier, mais qui sont en réalité prétexte à une déferlante d'effets visuels et de sauts dans tous les sens, avec de nombreux moments d'invincibilité. Les affrontements qui en résultent ont tendance à se ressembler tous les uns les autres, et seuls les niveaux de difficulté supérieurs offrent un challenge qui demande réellement de prendre en compte tout ce qui se passe autour de nous. » Ces combats qui parsèment notre avancée dans cette histoire tentaculaire sont entrecoupés de nombreuses cinématiques. Celles-ci sont vraiment très, voire trop présentes tout au long du jeu. Nous passons sans doute plus de temps à regarder notre écran sans rien faire qu'à combattre. La première partie du titre, notamment avec ses recréations de scènes iconiques de films tels Réponse ou La Reine des Neiges, si elle est techniquement impressionnante et bien trop longue, seuls les ajouts scénaristiques propres à la saga Kingdom Hearts viennent rafraîchir ces scénettes déjà connues par cœur. Le tout donne l'impression que les mondes de Disney et ses personnages ne sont plus qu'un prête nom et un décor pour les aventures de Sora et ses amis. Nous regrettons surtout que l'utilisation faite de ces mondes soit très inégale. Si vivre des événements post-génériques est extrêmement plaisant, devoir revivre toute une aventure déjà vue et revue avec pour seul intérêt de remettre en mémoire un membre de l'organisation est pénible. » En ce qui concerne les personnages de Square Enix, c'est encore pire, ils ont tous complètement disparu. Seuls les mogs sont encore présents pour tenir le rôle de vendeur ambulant présent autour de chaque point de sauvegarde. Kingdom Hearts est devenu autonome et c'est très bien, mais l'ajout de tous ces atours alourdit un propos déjà compliqué à suivre. « Toute cette première partie qui vise à faire retrouver à Sora ses pouvoirs perdus a l'avantage de n'avoir rien de trop pressé, nous avons donc le temps de profiter de tous les petits ajouts faits à cet univers. Les mini-jeux inondent les mondes que nous allons parcourir entre les défis liés à l'exploration mis en relation avec la prise de photos et les Game Watch qui parsèment notre, notre progression en passant par des leçons de cuisine en compagnie de Ratatouille. Cet épisode final de Kingdom Hearts n'aura jamais donné autant l'impression de nous mettre au cœur d'un univers fourmillant de vie. » Pour découvrir tout cela, Sora est capable de courir sur les murs, peu importe le temps nécessaire et la pente de ceux-ci, et de passer en mode fluidité pour rejoindre les points les plus éloignés. Un appui prolongé sur la touche R et le monde bascule en temps ralenti avec un réticule qui nous permet de viser les points atteignables. De quoi atteindre les zones les plus éloignées rapidement et découvrir les trésors les mieux cachés. Pour gagner du temps dans nos déplacements, il est aussi possible de se téléporter d'un point de sauvegarde à un autre. Très pratique pour réussir nos objectifs de complétion. La construction des niveaux n'est pas en reste. Ceux-ci sont bien plus ouverts et grands que dans les épisodes précédents. Ceux liés au monde de Pirates des Caraïbes et à celui des nouveaux héros nous offrent même la possibilité de partir en exploration sur des cartes immenses et entièrement ouvertes. Le sentiment de liberté atteint alors son zénith, que ce soit sur un navire en haute mer, en compagnie de bmax dans la ville de San Fransokyo. La dernière partie, qui a souvent été sujette de moqueries plus ou moins méritées dans les épisodes précédents, concerne les déplacements intermondes dans le vaisseau Gumi. À bord de notre vaisseau, fait de cubes et de stickers, nous aurons enfin droit à des moments intéressants avec ce, celui-ci. Fini les phases en rail shooter des deux premiers épisodes. Nous évoluons désormais librement dans un vaste espace en trois dimensions fait de flottes ennemies, de boss de bases à détruire. Ces phases ont atteint leur plein potentiel et ne sont plus du tout un calvaire. Maintenant que nous avons compris à quel point ce dernier épisode possède un potentiel énorme pour clore avec beaucoup de talent l'arc de Xehanort, il va falloir aborder le portage en lui-même. La Switch a su accueillir nativement des jeux que l'on pensait hors de sa portée tels The Witcher 3 ou Doom Eternal. Bien sûr ces jeux ont dû subir des coupes franches dans leur partie graphique mais il n'en restait pas moins très agréables à jouer. La technique du Cloud devait nous permettre de nous affranchir de ces limitations pour nous offrir une version identique à celle des plus grosses configurations PC. Le hic, car il y a un hic, c'est que le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes. Sans évoquer la nécessité d'avoir une connexion Internet de qualité pour profiter de ces titres sortant en cloud, c'est la stratégie mise en place par Square Enix que nous déplorons il semble que tout a été fait pour que cette version soit jouée en version nomade. Sur celle-ci, et avec une connexion fibrée, le résultat est irréprochable. Les cinématiques sont magnifiques, le rendu en jeu est quasi sans reproche et la fluidité n'a jamais été prise en défaut. Mais vu la nécessité d'avoir une connexion en béton, excluant ainsi le mode partage de connexion 5G loin de chez soi, il paraît légitime de vouloir profiter d'un titre tel Kingdom Hearts 3 sur un grand écran dans le salon. Malheureusement, c'est ici que la douche froide vient glacer notre trop grand enthousiasme. Oui, les cinématiques sont toujours impeccables. Oui, la fluidité est toujours de mise, mais une fois en jeu, le rendu graphique est mi-flou, mi-granuleux. Les textures deviennent à la fois baveuses et pixelisées. Lors de la présence de beaucoup d'effets visuels, l'image donne l'impression d'avoir été compressée par un logiciel datant du début du siècle. Des carrés entiers de l'écran saturent et s'unissent pour nous donner à manger une bouillie de pixels disgracieux. Ces moments durent peu de temps, mais ils piquent vraiment la rétine et nous font vite retourner en mode nomade. Sans connaître la solution technique mise en place, il semble toutefois que celle-ci soit nettement inférieure à ce que nous sommes en droit d'attendre car la Switch affichant du 1080p en sortie de hockey ne peut être tenue pour responsable le dernier point qui nous fait douter de la qualité des moyens mis à disposition des joueurs Switch concerne les temps de chargement et notamment le premier d'entre eux en fonction de l'heure à laquelle nous nous connectons au service ceux-ci peuvent aller de quelques secondes à plusieurs minutes jouer en plein milieu de la journée signifie devoir prendre son mal en patience avant de voir s'afficher les protagonistes de notre aventure tandis que jouer en soirée nous ouvre les portes de la vitesse de chargement Tom Hearts 3 est bien l'apothéose qu'attendaient tous les joueurs depuis la sortie du premier titre en 2002. Il demande toutefois une connaissance approfondie de l'univers de Tetsuya Nomura et des épisodes précédents pour être apprécié à sa juste valeur. Sa narration, malgré quelques longueurs, offre les réponses à toutes les questions posées le long de tous les opus précédents. Son gameplay est nerveux et extrêmement complet. Cette version Switch, satisfaisante en nomade avec une bonne connexion internet, est toutefois nettement insuffisante lors du passage en doke. Elle devient floue et granuleuse lors des phases de jeu nous gâchant nettement le plaisir. Il faudra s'en et espérer que d'autres éditeurs auront davantage d'ambition technique pour les sorties en cloud de leurs titres. Et c'est sur ces phrases que s'achève le premier test euh, en podcast consacré à la saga des Kingdom Hearts. S'il fallait résumer, oui, les jeux sont toujours extraordinaires, mais malheureusement, ils ne sont extraordinaires qu'en nomades Nous aurions préféré pouvoir en profiter dans toutes les conditions, c'est-à-dire autant en docker sur un grand écran. Ce n'est pas le cas et nous le déplorons amèrement.